0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵.
1: 서울 속으로 2부 시작해보겠습니다. 오늘 목요일 노무상담 있는 날입니다. 이원석 노무사 스튜디오로 모셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 어서 오십시오. 노무사님 오늘 목소리... 뭐 평소에도 좋으시지만 뭐 네. 어, 굉장히 좋으시네요.
0: 그러게요. 감기가 좀 나으면서 어, 예전에 네. 이 맑고 깨끗한 목소리를 예. 회복한 것 같습니다. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 예. 오, 아닙니다. 하지만 무리수를 둔것같아요 어, 맑은
1: 피아노 같은 것도 이제 네. 광고가 떠오르고 네. 맑고 깨끗한 목소리 네, 고맙습니다. 네, 이제 시원시원하게 또 막힘 없이 네. 그 우리 저좀 답답했던 근로자들의 또 사업주 입장에서도 좀 답답했던 마음들 뻥뻥 뚫어주시는 역할을 하시니까 평소에도 목소리 좀덜 좋으셔도 괜찮은데 아 <웃음> 오늘 어, 굉장히 좋으시네요 예더 고맙습니다 아 컬링 소식 듣고 굉장히 또 많은 분들이 반가워 하세요 예아닌게 아니라 진짜 어 이번 평창 동계 올림픽의첫 경기였기 때문에 아 우리 대한민국 선수단 전체에도 어 대회 첫 승을 선사한 겁니다 아, 훌륭한데요 요런 경기는 이제 선수들 어, 이름도 한 번씩 저희가 널리널리 널리 호명을 해야죠. 장혜지 선수, 이기정 선수, 네. 혼성 2인조 그 경기였어요. 네. 컬링 믹스 더블이라고 하네요. 믹스 더블, 음. 9대4로. 이게 네. 이제 컬링도 우리 선수들 많이 참여를 하니까요. 그 보시는 내내. 예, 좀 이제 익숙해지셔야 되겠죠? 규정이랄까, 경기 뭐, 이렇게 흘러가는 것들. 이제 몇 엔드, 앤드, 몇 엔드에서 이렇게 하나씩 쫙 진행이 되던데, 이게 중간에 좀 이게 접전 상황도 있었는데, 결국은, 어, 7 엔드에서, 일곱 번째 어, 기회에서 대량 점수를 획득해서 결국 핀란드가 기권했답니다. 음, 9대 4로. 크 멋있네요. 음, 우리 대표팀도 다시 한번 힘을 내서 멋지게 힘차게 한번출발하기 바랍니다. 짝짝짝 네. 파이팅. 음. 노무사님 여행 얘기 앞서
0: 했었어요. 일부에서. 아, 네. 네. 노무사님 여행 좋아하세요? 저는 여행을 항상 가고 싶어하고 마음으로 동경하는데 음. 막상. 가려고 결정하겠다 보면, 네. 아, 집에 있는 게 낫겠다 하는 <웃음> 결론에 도달하게 됩니다. 입을 <웃음> 밖은 위험 이런 네. 거. 네. 아, 마음 먹기가 힘들더라고요. 맞아요, 맞아 네. 근데
1: 일단 출발해서 한번 그 좋은 경험을 해보면. 그렇죠. 계속 하게 되겠죠. 그죠. 네. 네. 아, 맞아요. 행복바라기 님도. 여해, 여자들의 여행은 감성을 살리는 여행인데 남성들은 아마 집에서 쉬는 게 여행 그 자체가. 제 말씀이 아니겠구나. 바로 그 말씀입니다. <웃음> 아 그래서 통계치가 아까 그렇게 나왔구나. <웃음> 아니 공교롭게도 정말 남성 여성이 딱좀 갈려서 네. 여성들이 좀 이렇게 여행을 좋아하는 걸로 나왔더라고요 보니까. 아 그렇구나. 6968번님 저희도 두 딸이 있는데요. 연휴만 생겼다 하면? 직장 동료들 대부분이 해외 여행부터 알아본다 그러더라고요. 진짜 해외 여행 노무사님 요즘 많이 편해졌잖아요, 그죠? 뭐 이렇게 예전에는 되게 어려울 때가 있었는데 네. 이제 여행 이제 금지 풀리고 해외 여행도 자유화되고 이런 이런 이후로 요즘이 최절정기가 아닐까?
0: 그러게 예전에 특별한 사람들만 가는 것이 아닌가 맞아죠. 생각했었는데 네. 요즘에는 많이들 대중화된 것 같습니다. 맞습니다. 네. 우리가 뭐
1: 여행 홍보 장려 방송은 아니지만. 여행 가고 싶다는 마음이 굴뚝처럼 퐁퐁퐁 샘솟으면서 감흥을 좀 나눠봤네요. 구글 플레이스토어나 애플 앱스토어에서 TBS 애플리케이션 내려받으시면 실시간 무료 메시지 보내실 수 있습니다. 샵 0951번 담문 50번 장문 100원 유료 문자. 카카오톡은 TBS 라디오와 풀침해 주시면 무료 참여하실 수 있고요. 이 처음 보이는 사연이 왜 이렇게 심상치 않은 아이디로 시작하죠? 블랙홀림. 와, 모든 걸 빨아들이는 블랙홀림. <웃음> 사이는 어떨지 음, 회사 사정이 나빠서 인원 감축한다고 했다가 급여를 조금씩 축소 신고하고 정부 보조를 받아서 감축 없이 그대로 가자고 하는데 별 문제가 없을까요? 저희는 5인 미만 사업장입니다. 하셨어요.
0: 네, 뭐 일단 경영위기 속에서도 인원을 감축하지 않겠다고 노사가 합의한 것은 바람직한 일이라고 볼수 있을 것 같은데요. 예. 다만 실제로 지급하는 급여보다 적게 신고를 하고 음. 또 적게 신고함으로써 어 우리 일자리 안정자금도 지급받고 지금 이렇게 생각을 하고 계신 것 같아요. 예. 일단은 급여를 실제보다 적게 신고하는 것 자체도 문제지만 일자리 안정자금을 그 적게 신고함으로써 받는다는 부분은 좀 생각해 볼 부분이 있는데요. 네. 만약에 급여를 적게 신고한다는 것이 임금을 작년보다 조금이라도 올려주면서 그래도 좀 적게 신고한다는 것인지 아니면 오히려 작년보다도 적게 신고한다는 것인지는 잘 모르겠어요. 네. 예. 만약에 오히려 작년보다도 적게 신고를 하는 것이라면 일자리 안정자금 받을 수가 없습니다. 음. 일자리 안정자금은 최소한 전년도보다 임금이 감소하지 않아야 된다는 전제가 있기 때문에 만약에 전년도보다 적게 신고하는 것이라면 받을 수가 없을 것이고요. 혹시라도 아마 회사 사정이 나쁘다고 하니까 그렇지 않을 것 같기는 한데 임금을 좀 올려주긴 올려주는데 음. 그 올린 거를 다 신고하지 않고 그래도 올렸지만 190만 원 미만으로 축소 신고한다고 라 한다면 일자리 안정자금 일단 받을 수는 있겠지만 당연히 이것은 부정수급이 되겠죠. 그렇기 때문에 나중에 이것이 적발됐을 경우에 환수당하게 되기 때문에 당연히 저는 이 부분에 대해서는 그렇게 하시지 않는 게 좋다고 말씀드리는 음. 입장이고요. 만약에 물론 음. 뭐 그렇지 않으리라고 생각됩니다만은 부정수급으로 환수가 됐을 때에는 제재가 네. 상당히 엄격합니다 이 부분에 어, 대해서 네, 당연히 지급받은 지원금을 환수 당하는 것은 물론 물론이니와 다섯 음. 배의 가산금을 환수되게 아, 되어 그래요. 있어요 네. 그리고 부정수급액이 고의로 천만 원을 넘어설 때에는 네. 형사 고발까지 음. 당할 수 있습니다 네. 그렇기 때문에 매우 조심하셔야 되는 문제고요. 어, 그럼 그거 말고는 방법이 아, 지금 아. 인원 감축을 안할수 있는
1: 방법이 뭐가 있어야 될 텐데 음, 그렇죠
0: 우리가 고용노동부에서 준비한 어떤 여러 가지 지원 혜택 중에 고용유지지원금이라는 음, 것이 있습니다 네. 고용유지지원금이라는 것은 전년도보다 뭐 매출 감소라든가 가동시간의 감소 등으로서 어떤 경영상의 위기가 명백한 경우에 근로자들에 대한 인원 감축을 하지 않는다면 네. 인건비의 일부를 보전해 주는 제도를 유지를 하고 있어요 예, 예. 그렇기 때문에 어 요건이나 이런 부분들은 제가 지금 상세히 말씀드리기 어렵지만 그런 부분도 확인해가지고 고용유지지원금을 수령한다면 그쪽에서 많은 도움을 받으실 수 있을 것
1: 같습니다. 1864번님 약품회사에서 배송 업무하고 있습니다. 약품회사에서는 운송사에다 지입계약으로 배송을 맡기고요. 운송사는 용역회사에서 배송기사를 뽑습니다. 저는 용역회사 소속이고요. 일당 10만 원주 6일 일을 하고 있습니다. 한달 이렇게 일하고 나면 소득세 빼고 월급으로 받는데요. 용역 일당도 주휴수당과 퇴직금 받을 수 있는 대상인지요?
0: 음. 네. 일단은 뭐 일반적으로 자기 차량을 소유한 지입 기사분들은 근로자로 인정되지 않을 수도 있지만 지금 질문 주신 분의 경우에는 운송 업무를 전담으로 하는 용역회사에 소속된 근로자 신분이면는 명백해 보입니다. 뭐 월급도 받고 계신 죠 그렇죠. 계신데요? 본인을 아. 용역 일당이라고 표현하셨는데 네. 사실은 그 운송회사에 소속된 정규직 근로자신 거예요. 네. 다만 임금은 일급제로 지급받고 계신 것으로 보이고요. 예. 그렇기 때문에 당연히 그 용역회사로부터 임금을 지급받으실 때 네. 주휴수당을 받을 수 있음은 물론이려니와 음. 당연히 퇴직금도 청구권이 있다는 걸 알아두시면 되고요. 소득세 대고 월급으로. 실제로 받으시는 거는. 네. 그렇죠. 그러니까. 그래서 네. 지금 아마도 일당 10만 원 1급 10만 원으로 계산을 하지만 예. 소득세를 떼고 계신다는 것으로 보아. 음. 왜냐하면 우리가 일용직의 경우에는 10만 원 미만의 경우에 소득세를 안 띄거든요. 네. 그렇기 때문에 아마 1급제로 하더라도 음. 한달 월급 전체를 일반적인 근로소득세를 떼고 계신 그러니까요. 상황인 네. 것 같고요. 네. 네. 그렇기 때문에 이 경우에는 정상적으로 4대 보험에도 다 가입을 하셔야 되는 대상이라는 거. 네. 그것은 참고하시고요. 네. 당연히 주휴. 주당 주 6일을 근무한다고 하셨으니까요. 네. 어, 7일분의 임금을 받으셔야 되는 겁니다. 음. 일주일에 네. 그렇게 해서 주휴수당과 퇴직금을 받으실 수 있습니다. 예. 2 9 4 2번님 파트타임으로 일을 시작했는데
1: 25일이 월급날이에요. 근데 8일 정도 일한 거는 다음 달 받습니다. 맞나요? 하셨는데 이게 이가잘가시나요 네. 상황이?
0: 글쎄요. 일단 회사에서 임금을 지급할 때한 달분의 근로 한달 대가를 특정한 날에 모아 가지고 지급하지 않습니까? 네. 25일 날이 이제 임금을 지급하는 날이라고 하였으니까 일반적으로 이런 식이겠죠. 1일부터 말일까지 근무한 근무 기간에 대한 임금을 그달 25일에 지급할 수 있겠죠. 네. 그런 경우에는 일부는 좀 미리 지급하는 그러네요. 셈이 되겠습니다. 네. 네. 근데 경우에 따라서는 1일부터 말일까지 지급한 임금을 조금 늦게 그 다음 달 25일에 지급하는 경우도 있기는 있어요. 음. 그것을 근로기준법이라고 보기는 좀 어렵습니다. 근로기준법에는 한 달에 하루씩 일자를 정해서 지급을 하도록 되어 있기 때문에.
1: 25일이면 좀 너무.
0: 좀 늦기는 하죠. 하지만 한 달에 하루씩 늦지 않게 지급한다면 그것만으로 근로기준법 위반이라고 보기는 어렵고요. 어. 이 경우에도 예를 들어서 월, 중, 에 입사를 해가지고 뭐. 어 실제 근무한 날이 한 8일 정도다 그러면 그 다음 달 급여지급일인 25일에 지급하는 것이 근로기준법 위반이라고 보기는 어렵다. 아, 다만 퇴사를 한 경우에는 좀 다릅니다. 우리가 이런 경우에 근로자가 월중에 퇴사를 하면 퇴직금이나 그 달의 임금을 어 다음 달 임금지급일까지 기다려달라 이렇게 요구하는 경우가 있는데요. 예. 퇴사를 한 경우에는 임금지급일에 관계없이 퇴사일로부터 14일 이내 에일체 임금과 퇴직금을 청산을 해줘야 그때까지. 되거든요. 그때까지. 그렇죠. 네네네. 그렇기 어. 때문에 만약에 퇴사를 한 경우라면 임금지급일에 관계없이 14일 이내에 청산을 해야 되지만 예. 예. 재직 중인 기간이라면 음. 일정한 날짜에 임금을 지급하고 있다면 그 부분은 근로기준법 위반으로 보기는 어려울 것 같아요. 알겠습니다.
1: 8294번님 공장에서 차를 주면서 같은 방향 직원들과 함께 출퇴근하라고 해서 그렇게 하고 있습니다. 근데 지난번에 눈이 되게 많이 왔을 때 혼자 퇴근하다가 사고를 냈어요. 이때는 운전한 직원이 제가 모든 걸물어야 됩니까? 물어내야 됩니까? 이런 질문입니다.
0: 아마 본인의 과실이 좀 있으신 것 같은데 물어낸다라는 것이 어떤 회사 차량의 손해를 또는 그 동승한 근로자들의 신체적인 손상을 물어낸다는 말씀이신지 아니면 사고를 가해자 입장이시니까 피해 차량에 대한 것을 음. 책임져야 한다는 것인지는 명확하지 않습니다만 아마, 아마 혼자
1: 퇴근하다가 하셨다고 하는 사고가 나셨다고 하는 거 보니까 뭐 동승자는 없었던 거고 아, 혼자 퇴근하다가 예, 예. 그렇게 돼 있네요. 예,
0: 예. 그래서 만약에 이게이 회사 차량의 손상을 의미하는 것이라면 네. 이것은 근로자가 단독으로 물어내는 것은 과도하다고 생각을 합니다. 예, 왜냐하면은 네. 정상적인 업무 수행 과정에서 발생한 사고이기 때문에 음. 이것을 근로자의 100% 과실이다 이렇게 말 말하기는 어려울 것 같고요. 다른 피해 차량이 있는 경우에도 마찬가지입니다. 다른 피해 차량이 있는 경우에 물론 근로자가 과실이 있다면 근로자에게도 책임은 있으나 어, 요것은 우리 민법의 사용자 책임이라는 게 규정돼 있어요. 네. 근로자가 어떤 불법 행위를 통해서 타인에게 피해를 준 경우에는 고용한 사용자가 책임을 지도록 돼 있습니다. 물론 예. 그 사용자는 배상을 해준 뒤에 근로자한테 구상권을 청구할 수는 있게 돼 있죠. 네. 그리고 그 구상권을 청구한다 하더라도 100%를 다 근로자의 책임으로 하기보다는 예. 정상적인 업무 수행 과정에서 발생한 사고기 이 때문에 합리적으로 그 책임은 분담이 되어야 된다 이렇게 음. 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 알겠습니다. 그, 얼마 전에, 뭐, 이렇게, 근로자들 출퇴근할 때 사고 난 거에 대해서 산재보상 인정해주는 범위가 상당히 넓어졌다. 네. 뭐, 이런 뉴스도 전해 드렸었는데, 그죠? 네. 예. 뭐 관련해서는 또 얘기가 한번 나올 때 네. 자세하게 더 추가 설명을 해드리도록 하겠습니다. 어, 시간이 많이 지났는데, 0488번님 사연. 지난주에도 비슷한 내용을 보내셨는데, 조금 이제 추가를 해서, 어, 얘기를 해 주신 것 같아요. 지난주 보내주셨던 걸 지금 갖고 있는데, 어, 뭐 방금 전에 오늘 보내주신 걸 기준으로 또 읽어보죠. 뭐 안녕하세요. 저는 61살이고요. 올해 소기업 제조회사 약 20명 있는 곳에서 3년을 정규직으로 근무하고 정년이 지났다고 해서 연속해서 촉탁직으로 1년, 계약직으로 1년 그렇게 근무하고 이제 근무가 2월 말로 만료가 됩니다. 회사에서 계약 연장 안 한다는 통보를 받았고요. 계약서는 쓰고 근무하고 있는데 정규직에서 계약직으로 고용노동부에 통보되지 않아도 어 실업급여 신청이 가능한지 아니면 계약 만료로 계약 연장하지 않겠다는 내용을 서면으로 받아야 되는 겁니까? 이런 질문입니다.
0: 네, 네. 우리가 실업급여를 받을 수 있는 사유 중에 계약 만료도 실업급여를 받을 수 있는 사유죠. 우리가 일반적으로 기간을 정해서 근무를 개시한 근로자의 경우에는 입사 신고를 할때 기간제 근로자라고 표기를 해 주고 그리고 계약 기간도 표기를 해 주게 됩니다. 그래야지 계약직이라는 게 인정돼서 원칙적으로 실업급여를 받을 수 있는 것이죠. 음. 만약에 그건 표기를 하지 않고서 나중에 실업급여를 받기 위해서 어 계약 만료다 이렇게 신고를 하면 사실관계 확인이 필요하지 않겠습니까 그렇기 때문에 만약에 계약기간을 정해서 신고를 했다면 실업급여 받는데 어려움이 없겠으나 계약기간을 처음에 신고하지 않았다면 나중에 근로계약서 같은 걸 제시해서 음. 계약기간이 정해져 있는 근로자라는 걸 증명해 줘야 되는 것이죠 다만 질문 주신 분의 경우에는 음. 정상적으로 근무하다가 촉탁직으로 계약직으로 전환된 경우이기 때문에 처음 입사할 때 이거를 계약직으로 신고하기는 어려웠을 거예요. 그렇기 때문에 계약 만료로 한다 하더라도 신고를 한다 하더라도 실업급여 받는데 어려움이 없을 것이고요. 다만 이미 정년을 지나고 촉탁직으로 재계약을 하신 경우이기 때문에 그 계약기간이 정해져 있는 근로계약서 아. 이것을 제출하면 인정해서 실업급여를 받으실 수 있을 거고요. 뭐 별도로. 재계약을 안 한다는 어떤, 뭐, 문서나 이런 것들을 제출하지는 않으셔도 됩니다. 예. 자, 오늘도 이원석 노무사와 함께한 노무관련 상담이었습니다.
1: 감사했습니다. 네, 감사합니다. 자, 평소에는 고인노동부 1350번 또 전화 120번을 통해서 서울의 각 자치구별 시민 명예노동 업무지만 제도도 이용하실 수 있습니다. 네, 고맙습니다. 서울 속으로 이제 물러갈 시간이에요. 예, 네, 동계올림픽 이제 컬링 경기 하나. 소개해드리고 나니까 아 진짜 올림픽 벌써 시작됐구나 이 느낌이 더 드네요. 네. 아니 컬링 경기가 보니까 지금 예선전 진행 중이라서 오늘 밤에 앞서 소개해드린 첫승따낸팀 장혜지, 이기정팀, 혼성이조팀이한번더 경기하네요. 어, 중국과 저녁 8시에 2차전 잡혀있습니다. 힘들겠는데 이거 점심 먹고 저녁 먹고 또 해야 되는 거 아니에요. 네. 선전을 기원하면서 스키점프도 있고요 네, 이제 본격적인 경기가 하나 둘씩 시작되고 있으니까 더 많은 관심 더 많은 응원 부탁을 드립니다 임창정의 또다시 사랑 끝곡으로 흐르고 있고요 저는 내일 아침 11시 6분에 다시 옵니다 고맙습니다 몰랐던 누군갈 또 하나 가면서 분명 행복할
0: 걸알겠지